0: Hallo aus Berlin, hallo vom virtuellen S-Bahnhof Heidelberger Platz. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute Wolfgang Barrow. Wolfgang Barrow ist ausgebildeter Schauspieler, stand unter anderem bereits als Charlie Chaplin und Adolf Hitler auf Berlins Bühnen, ist vielen aber wahrscheinlich durch seine TV-Rolle bekannt, die er seit unglaublichen 28 Jahren verkörpert. Joe Gerner, der mittlerweile nicht mehr ganz so böse Bösewicht aus der RTL-Soap. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Weil er da aktuell dreht und am Set relativ strenge Corona-Regeln herrschen, haben wir entschieden, den Podcast draußen an der frischen Luft aufzunehmen und parallel ein Führerstandsvideo via YouTube mitlaufen zu lassen. Gesprochen haben wir dabei über Wolfgang Baros Westberliner Jugend in Charlottenburg und Annabels Club. Über die Frage, wie viel Berliner Realität und wie viel politische Haltung in GZSZ stecken und wie viel Joe Gerner eigentlich in Wolfgang Baro. Außerdem Thema seine Mitgliedschaft bei den Freimaurern, keine Bürgeramtstermine, Angela Merkel und die Frage, wie lange Wolfgang Barrow das, was er tut, noch weitermachen will. Eine Runde Berlin mit Wolfgang Barrow, los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
2: So, ja, Wolfgang Barrow, schön, dass das geklappt hat heute. Wir sitzen ja leider nicht richtig in der Ringbahn, weil wir ein bisschen aufpassen müssen wegen Corona und jeder da bestimmte Hygienevorschriften auch habt, die ihr am Set einzuhalten habt. Deshalb sitzen wir jetzt draußen an der frischen Luft und fahren sozusagen unsere virtuelle Ringbahnrunde. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und fahren los. Gerne. Du hast dir den Heidelberger Platz ausgesucht
1: als Startstation. Warum den Heidelberger Platz? Weil ich da äh, vor vielen, vielen Jahren äh, noch sehr aktiv unterwegs war. Da gab es nämlich eine Diskothek. Also heutzutage nennt sich das ja Club, aber damals war es noch eine Diskothek. Und da bin ich regelmäßig so am Wochenende mit, mit meinem Kumpel Charles hingegangen. Und da haben wir uns dann amüsiert. Wie hieß die Diskothek? Annabels.
2: Von welcher Zeit reden wir da und was war das so für ein Laden? Also das
1: waren so die 80er Jahre, kann man sagen. Ja, das waren die 80er Jahre. Und naja, das war eine ganz normale Diskothek, wie sie auch damals und heutzutage auch gibt. Also der Unterschied zwischen einem Club und einer Diskothek ist ja nun nicht so groß. Man kann was trinken, man kann abtanzen, da wird dann die, die neueste Mucke gespielt und damals eben auch und man kann Mädchen kennenlernen oder Jungs, je nachdem und und so, das haben wir damals auch gemacht.
2: War eher so eine mickey kneipe oder eher so ein Ranzclub? Das wären jetzt so die zwei Kategorien, in nee, denen ich mich also unterscheiden
1: würde. Ich würde eher sagen, es war so ein, also es war auf keinen Fall ein Ranzclub. Es war schon ein bisschen schicker. Also, äh, es war zwar nicht so abgehoben. Aber die Leute, die da verkehrten, die waren jetzt also schon zum Teil auch Jungs, die mal ein Jackett angezogen haben, aber dann eben über, über eine Jeans und einem T-Shirt. Aber es war jetzt nicht irgendein Edelschuppen, wo man dann mit äh, Smoking oder so rein konnte.
2: Und du warst eher so der Tanztyp oder der an der Bar steht Typ?
1: Also, das habe ich immer davon abgekängig gemacht, ob jemand äh, mit mir getanzt hat. Also erstmal war ich da und habe an der Bar gestanden und äh, hab, oder hatte da einen Sitzplatz. Und äh, wenn ich dann jemanden kennengelernt hatte, der tanzen wollte, dann bin ich eben auf die Tanzfläche. Was
2: lief da so für Musik?
1: Naja, so also die, die, die 80er-Jahre-Mucke, ja, Michael Jackson und Phil Collins und so weiter. So mhm.
2: Du bist ja Westberliner durch und durch. Ich glaube, du bist in Martin-Luther-Krankenhaus in Wilmersdorf geboren, hast dann in Charlottenburg lange gelebt, in der Tauroggener Straße. Ja. Was würdest du sagen, wie hat dich dieses Westberlin was ja auch irgendwie mit so einem, weiß ich nicht, vielleicht eine Art Mythos auch so verbunden ist, wie hat dich das geprägt?
1: Also, ich fand das immer schön in Berlin, weil man konnte sich auch in Berlin nie verlaufen, im Prinzip. Also, Irgendwann landet man immer an der Mauer und äh, also, man konnte sich nicht verfahren. Äh, jetzt wird es schon schwieriger, wenn man aus Berlin rausfährt und dann irgendwann in Marzahn landet und so weiter. Also Berlin ist ja wahnsinnig groß geworden und das war damals recht übersichtlich. Es gab eben diese bestimmten Zentren von Berlin und man traf auch immer komischerweise dieselben Leute. Also obwohl die Berliner ja ihren Kiez nie verlassen, aber äh, in dem Fall fand ich das schön, auch andere Kieze kennenzulernen. Also ich bin da eher so jemand, der so ein bisschen rumgereist ist in Berlin.
2: Bist du heute noch auch in Charlottenburg zu Hause?
1: Ja, also klar, ich kenne ja natürlich noch die, meine ganzen Trampelfade, die ich damals hatte. Was ich waren hab, das
2: denn so für Trampelfade?
1: Naja, also äh, ich war zum Beispiel am ludwig Kirchplatz, da gab es auch eine, eine Kneipe, als junger Schauspieler bin ich da immer hingegangen, das Menta, und das gibt es auch heute noch, und äh, wie ich erfahren habe, ist es auch immer noch sehr beliebt. Der Sohn von Dieter Hallervorn, der geht da auch ab und zu mal hin. Und da haben wir als junge Schauspieler, da war dann auch so eine ganze Truppe, die dann immer da war. Und da gab es einen Billardtisch. Da haben wir ein Billard gespielt und haben ein Bierchen getrunken. Und das war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre.
2: Du Berlinerst nicht. Es war ja damals in Westberlin auch so eine Sache, dass man das den Kindern irgendwie ausgetrieben hat, weil das als Unfein gegolten hat. War das bei dir auch, deiner haben deine Eltern nie das ausgetrieben?
1: Nee, meine Eltern haben es mir nicht ausgetrieben. Das hat sich so ergeben. Also ich glaube, mein Vater und meine Mutter haben gar nicht so stark Berlinert. Also dass sich das eingebürgert hat bei mir. Und äh, dann bin ich ja auch äh, durch die Schule, zumindest dann im Gymnasium, da hat man darauf sehr viel Wert gelegt, dass man eben Hochdeutsch redet und nicht Berlinert. Mhm. Wo, wobei ich das eigentlich schade finde. Und witzigerweise ist es ja, nach der Öffnung der Mauer, habe ich dann erst festgestellt, dass gerade in Ostberlin, das genau umgekehrt war. Also die, da wurde das ja richtig kultiviert, dass die, auch das intellektuelle Berliner Publikum hat eben geberlinert.
2: Also quasi genau andersrum ja, Genau andersrum, sozusagen, genau andersrum ja. ja. Wenn du heute sozusagen auf das heutige Berlin guckst, in diesem Jahr jährt sich ja das Mauerbaujubiläum zum 60. Mal. Hast du das Gefühl, dass es dieses Ost- und west dass das noch besteht oder ist das eigentlich komplett aufgeweicht?
1: Also es gibt sicherlich noch Ost und West. Allerdings je jünger die Leute sind, desto schwieriger wird es. Die haben diese Situation nicht erlebt, die ich ja miterlebt habe. Also ich bin ja mit der Mauer groß geworden und für mich war die Mauer ganz normal. Es war auch normal, an der Grenze dann zu stehen, wenn ich mit meinen Eltern nach Westdeutschland gefahren bin. Meine Tante wohnte in der Lüneburger Heide und ich bin in Sommerferien immer dahin gefahren oder geflogen. Ich bin dann vom Flughafen Tempelhof als Schüler mit so einem Schild um den Hals, wurde ich dann von meinen Eltern in Tempelhof in einen Flieger mit gesetzt. Einem
2: Schild um den Hals. Und Tante,
1: Tante Elsa hat mich dann in Hannover abgeholt vom Flughafen. Aber äh, es gab eben auch Situationen an der deutsch-deutschen Grenze, wo wir dann standen. Und äh, da hat mein Vater mal ein Fauxpas begangen, als der Grenzer kam und sagte, führen Sie irgendwelche Waffen oder Funkgeräte mit sich? Und mein Vater ihn fragte, nee, wieso braucht man hier welche? Fahren Sie mal rechts ran. So, und dann haben wir drei Stunden da gestanden. Das war... Nett.
2: Würdest du sagen, dass es sowas wie ein Westberliner Gefühl heutzutage noch gibt? Oder braucht es das eigentlich auch gar nicht mehr? Ist das veraltet?
1: Ach, ich glaube schon, dass es ein Westberliner Gefühl gibt. Es gibt bestimmt sicherlich diese ur die in. Also, das ist auch bezirklich auch. Ähm, ob, ob du nur in Kreuzberg groß geworden bist oder hier oder im Grunewald oder in Spandau, da gibt es immer schon. Also, ich meine, ich bin ja dann als Charlottenburger nach Spandau gezogen. Und da war es dann so, dass eben die Spandauer auch sagten: Wir fahren nach Berlin.
2: Ist ja auch nicht mehr Berlin offiziell. Fast, ja, ja. Ne? Also
1: ja. es wurde ja erst 1911 zu oder 1920, glaube ich, 1920 wurde es erst offiziell zu Berlin zugeordnet. Äh, Und deswegen haben die Spandauer immer gesagt: Wir fahren nach Berlin. Ja. Und wenn sie in, in, in die Stadt fuhren, dann fuhren sie eben nach Spandau Altstadt. Und ähm, das. Und ich denke mal sowohl in Westberlin als auch in Ostberlin gibt es immer Unterschiede von den einzelnen Bezirken. Die Leute, die also ein Weddinger ist wahrscheinlich ganz anders drauf als ein Pankoa und so zwar im Grunde alles Berliner, aber eben speziell doch noch was anderes.
2: Und was macht den Charlottenburger aus?
1: Ach ich glaube der Charlottenburger, der fand sich auch immer etwas, ähm, ja, also so Tradition ist das, das Charlottenburger Schloss. Das ist ja aber also welcher Bezirk hat schon ein Schloss äh, in seinem mhm. in seinem Bezirk? Ich denke mal, das haben die Charlottenburger auch. Sehr genossen und ich habe das auch damals sehr genossen. Ich habe als Kind im, im Schlossgarten immer äh, die drei Musketiere gespielt und so eine Sachen. Das, das war natürlich toll. Man konnte da richtig Man sich gut ausleben. Ja, ja. absolut.
2: Ja. Wenn wir uns jetzt ans Set von GZSZ, gute Zeiten, schlechte Zeiten, begeben, in denen du ja den Joe Gerner spielst, ist das der Kolle Kiez, wo diese ganze Serie spielt. Ein Berliner Kiez in Mitte heißt es, glaube ich, offiziell. Mhm. Ich persönlich wird es irgendwie vom Gefühl her mehr in Prenzlauer. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Also dadurch, dass wir da direkt auch die S-Bahn jetzt haben, äh, erinnert das wirklich an eine, eine Ecke in der Nähe von den Hackischen Höfen.
2: Mhm. Und daher
1: kann dann ich da schon, dann noch eher Mitte. Ja.
2: Die S-Bahn ist jetzt neu dazugekommen am genau, Set. Ja. Ist das auch so eine Sache gewesen? Wir holen Berlin jetzt irgendwie noch mehr in diese Serie mit rein. Ich glaube, das hat in den Jahren, in den letzten Jahren ja schon immer so ein bisschen mehr und mehr mit Einzug in diese Stadt.
1: Ja, wir waren ja am Anfang noch in Entenhausen. Also da... Ist das äh, so wirklich? Ja, äh, wir haben in Entenhausen gedreht, weil das polizeiliche Kennzeichen damals war ET. Das gibt nee. es normalerweise nicht und das hieß dann intern Entenhausen. Und äh, irgendwann haben dann die Produzenten äh, gesagt, das ist ja alles Blödsinn, ist ja Quatsch. Warum wollen wir die Serie nicht nach Berlin verlegen? Und äh, es gab ja eben auch viele Orte, die wir gedreht haben. Die haben ja in Berlin dann die außendreh -Sets gehabt. Und ähm, bevor wir eben dieses äh, Set, was wir jetzt gebaut haben, extra für gute Zeiten, schlechte Zeiten hatten, da gab es eben, da sind wir in ganz normale Berliner Straßen gegangen und das haben auch die Zuschauer gemerkt, die aus Berlin kamen oder die Berlin kannten und gesagt haben, oh nee, das ist doch aber hier, das ist doch Kreuzberg oder so. Mhm. Und insofern haben wir ihnen gesagt, nee, also das ist eine, eine, eine Weltstädtische Story, eine Weltstädtische Serie, also warum soll sie nicht auch in Berlin spielen?
2: Also ich gehe davon aus, dass fast alle Podcast-HörerInnen die Serie zumindest mal im Vorbeizeppen irgendwie gesehen haben. Wenn du tatsächlich jemandem, der diese Serie noch nie gesehen hat und auch nicht weiß, wer Joe Gerner ist, innerhalb von einer Station, ich glaube, wir fahren jetzt gerade Westend ein, ja. wenn du jetzt mal eine Station Zeit hättest, ich glaube, das sind so ungefähr drei bis vier Minuten, um so die letzten... Fast 30 Jahre GZSZ und Joe Gerner den Leuten vorzustellen. Wie würde das
1: lauten? Also GZSZ ist eigentlich die Geschichte einer Schulklasse, die vor dem Abitur abgeht. Und man verfolgt nun die Leute, die damals in dieser Schulklasse waren. Und wie ist der Lebensweg der einzelnen Leute? Von der Originalschulklasse existiert keiner mehr. Ich bin nur sozusagen, oder Joe Gerner, ist der Stiefbruder von einem dieser Schüler. Und ähm, der hat sich halt hochgearbeitet. Er war schon immer Anwalt, aber er ist auch zu einem Millionär geworden, einem Unternehmer, hat diverse Frauen gehabt im Laufe der Zeit diverse äh, verschiedene Abenteuer bestehen müssen, ähm, weil er sich leider Gottes auch mal mit illegalen Geschäften eingelassen hat und äh, nicht immer ganz koschere Sachen gemacht hat. weshalb man ihn auch fälschlicherweise für den Bösewicht der Serie hält, aber inzwischen ist er das auch nicht mehr, weil er eine neue Frau gefunden hat und diese Frau, die bringt ihn dazu, dass er ganz lammfromm geworden ist. Ich äh, gehe mal davon aus, dass sich das auch bald wieder ändern wird, aber zumindest ist es ein neues Farbe von diesem Mann. Er hat äh, mehrere Kinder, er hatte insgesamt vier Kinder, äh, zwei Töchter, beziehungsweise, nein, äh, äh, ja doch, zwei Töchter. Schon mal nee, nee. Zwei, er hat zwei Töchter und zwei Söhne. Wobei die beiden Söhne leider verstorben sind in der Serie und äh, eine Tochter lebt in Taiwan, hat aber auch eine Tochter, eine Enkelin hat jetzt Jo Sunny, die ist jetzt auch in Berlin und lebt in seiner Nähe und er hat dann noch eine kleine Tochter, also die ist jetzt auch äh, 14 Jahre alt, die wird auch schon etwas älter und ähm, ja, das sind jetzt sozusagen seine unmittelbaren äh, Verwandten, die da sind, eben seine, seine Enkelin und seine Tochter äh, und dann hat er ja durch seine neue Frau auch neue Kinder dazu bekommen, das ist also eine Patchwork-Familie, die hat wiederum eine Tochter, die auch so Mitte 20 ist und einen Sohn, der Anfang 20 ist und... Mit denen lebt er jetzt auch zusammen.
2: Und wer ist sonst noch da, außer Joe Gerner? Also ich finde es wirklich beeindruckend, wie du diese lange joe gerner geschichte kurz zusammengefasst hast. Aber wer ist sozusagen, wenn die Schulklasse nicht mehr da ist, um das einmal noch den Leuten zu erklären? Wer ist sonst so, ohne die einzelnen Leute jetzt aufzuzählen, was ist das so ein Menschengefüge, was da sonst irgendwie
1: vor also, ist? Also äh, im Umkreis von Jo Gerner gibt es natürlich noch Katrin Fleming die ist eine Innenarchitektin, arbeitet jetzt aber mit ihm zusammen an einer Immobilienfirma und ähm, die war mit ihm verheiratet, hat die gemeinsame Tochter Johanna mit ihm. Und äh, die war eigentlich sehr verliebt in einen Koch, der im Mauerwerk, das ist eine Art Diskothek mit Gastronomie, ein, ein, ein Spitzenkoch ist äh, und äh, mit dem hatte sie auch zu tun und eigentlich wollte sie Leon Moreno, so hieß der, ähm, eifersüchtig machen und darum ist sie mit Joe Gerner ins Bett gegangen und hat dann Leon dazu gerufen. und. Dabei ist auch Johanna entstanden bei dieser Geschichte. Ähm, mit Leon ist sie nicht zusammen. Inzwischen ist sie zusammen mit Tobias Evers, der auch in der Immobilienfirma arbeitet. Der war im Verdacht, dass er seine Frau vergiftet hat. Aber die Frau hat er ihn vergiftet, beziehungsweise äh, Katrin Fleming aber die ist jetzt äh, leider eben, die hat die beiden entführt und ist dann aber gestorben bei einem Autounfall. Naja. Ähm. Wenn,
2: aber wenn du das jetzt alles erzählst, das klingt, glaube ich, wenn man es <lacht> noch nie geguckt hat, klingt es so wahnsinnig komplex. Wie, was würdest du sagen, wie realistisch ist GZSZ? Wenn du jetzt so diese ganzen zusammengefügten Dinge hier einmal so Erzählt hast.
1: Also, das, was sagen wir mal, die GZS-Charaktere innerhalb eines Jahres erleben, erleben die meisten Menschen nicht mal im ganzen Leben. Aber dadurch macht es auch spannend. Und äh, ich denke mal, jede einzelne S S Situation, die da passiert, kann durchaus realistisch jemandem passieren. Allerdings natürlich nicht in dieser geballten Form. Aber Deswegen ist ja auch GZSZ eine Serie, eine Fernsehserie, eine Fiction und nicht das reale Leben. Obwohl viele Leute eben das auch sehr real sehen.
2: Hm. Mittlerweile, ich finde das ist so in den letzten Jahren oder vielleicht auch ja, schon mehreren Jahren ähm, aufgefallen, ist es ist zumindest so, dass, also ich, vom Gebauchgefühl würde ich sagen, am Anfang war es tatsächlich so Liebe, Hass und äh, Eifersucht, die da irgendwie eine Rolle gespielt haben. Mittlerweile ist es ja so, dass da auch richtig gesellschaftspolitische Themen mit beackert werden. Also sei es irgendwie von Drogenmissbrauch, Magersucht, Mobbing, sexualisierte Gewalt, Sterbehilfe, Obdachlosigkeit, Homophobie, Geflüchtete in Todesangst. Ich könnte jetzt wahrscheinlich die Liste noch ähm, viel weiter fortsetzen. Warum glaubst du, hat sich dieser Weiterdreh so entwickelt? Ist es so, dass die Leute diese Tiefe mehr gebraucht haben, mehr gewollt haben, dass es das brauchte, damit GZSZ auch weiterhin erfolgreich sein kann?
1: Ich glaube, das hat auch einfach damit zu tun, dass diese Themen wirklich interessant sind für Menschen und oftmals wird das im Fernsehen nicht thematisiert, also nicht in dieser Form. Man hat vielleicht mal Kinofilme, die in diese Richtung gehen, aber die normalen, Fernsehserien, die im Normalen so laufen, in den, den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, die sind ja eher darauf, entweder ist Mord und Crime, also so Krimi-Geschichten oder Krankenhausgeschichten, aber dass aktuelle Themen angegriffen werden. Und das sind Sachen, denke ich mal, was eben auch den großen Erfolg von GZSZ ausmacht, weil das hat man, jeder hat das schon mal in irgendeiner Form erlebt, ob das jetzt äh, Mobbing zum Beispiel, dieses Cybermobbing, das ist, ähm, ich habe diese Geschichte selber ähm, die, die wir jetzt gerade mit Johanna haben, diese Geschichte habe ich äh, nicht in der Form erlebt, aber ich habe erlebt, ich war bei einem Freund zum Geburtstag und seine elfjährige Tochter rannte da immer mit dem Handy rum und machte TikTok-Videos und äh, hat dann, hat hat auch wirklich Videos gemacht, die sie mir dann gezeigt hat. Und ich dachte, huch, oh, upsala, was ist denn das? Also das, äh, wenn das in die falschen Hände gerät, dann kann man da richtig Schindluder mittreiben. Und so habe ich gedacht, das wäre doch auch eine Geschichte, die wir vielleicht bei GZSZ zeigen können. Einfach um auch den jungen Leuten, die wir haben ja sehr viele junge Leute, die unsere Serie gucken, mal vor Augen zu führen, was passieren kann, wenn. Mhm. Und auch diese, äh, wir hatten auch... Ähm, auf diesem Wege habe ich dann auch Frau Merkel mal kennengelernt. Wir hatten mit dem Gesundheitsministerium eine Geschichte zusammen, gemeinsam gemacht. Da ging es um Drogenmissbrauch. Und Was
2: heißt gemeinsam gemacht? Wie? Also
1: Das war dann eine Kampagne auch von, der, von dem Bundesministerium für Gesundheit und das lief dann eben so, dass äh, unsere Darsteller dann auch eben für dieses Gesundheitsministerium Aufklärung machten. Und also so quasi weiter.
2: außerhalb von GZS. Das genau. wurde thematisiert in der Folge und dann...
1: Und auch das Gesundheitsministerium hat auf die Folgen bei GZSZ hingewiesen. Also es war eine Zusammenarbeit. Wir wurden dann ins Kanzleramt eingeladen und äh, da hat uns dann Frau Merkel rumgeführt. Und das war aber auch so eine Geschichte, wo man sagt, Leute, Drogen, weil wie oft ist es auch, so, auch heutzutage schon an den Schulen so, dass da irgendeiner an der Ecke steht und sagt hier, wir ein bisschen Gras kaufen und so weiter und zack ist man dann in dieser Schiene drin. Und wenn, wenn man die Möglichkeit hat, mit so einer Plattform wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, dass sehr viele Kinder und Jugendliche sehen, einfach im Vorfeld schon mal zu sagen, so läuft das ab, guckt euch das mal an. Wollt ihr das wirklich? Ja, weil eine Aufklärung ist auch schwierig, selbst in der Schule Aufklärung zu, zu, zu starten. Aber das lässt sich viel leichter und äh, verbinden mit solch einer Fernsehserie.
2: Glaubst du, es ist ein Problem, dass es dann manchmal eben auch vielleicht verknappt, verkürzt, überspitzt dargestellt wird?
1: Ähm, natürlich, wobei äh, wir haben Geschichten, die werden auch ziemlich breit ausgerollt. Aber ich denke mal, auch so eine Überspitzung kann trotzdem zeigen, in welche Richtung es geht. Also ich glaube, da können die Zuschauer schon den Unterschied sehen.
2: Du hast gerade davon gesprochen bei der Internetgeschichte mit deiner Serientochter sozusagen, die du da eingearbeitet hast, dass das mit deine Idee war. Inwiefern dürft ihr denn als Schauspieler, Schauspielerin eure eigenen Sachen mit ins Drehbuch einbringen?
1: Also wir können natürlich, äh, unsere Produzenten und auch unsere Storyliner und Storyautoren, die haben offene Ohren und man kann jederzeit hingehen und sagen, Leute, wie sieht denn aus, ich hätte da eine Idee und entweder sie kaufen sie oder sie sagen, nee, also funktioniert jetzt gerade nicht so und so. Aber äh, das ist durchaus die Möglichkeit, dass wir da auch Ideen einbringen können. Und natürlich ist es auch so, wir haben ja auch Proben, bevor wir eine Szene wirklich dann drehen und äh, da wird dann auch über die Texte gesprochen und dann das auch äh, mundgerecht gemacht, also das, dass wir, wir, wir äh, das ist jetzt nicht Shakespeare, was wir da spielen, insofern, dass wir also wirklich buchstabengetreu das sagen müssen und es passieren auch den Autoren manchmal Fehler, die aber dann die Schauspieler revidieren können, indem sie sagen, ja, aber mein Charakter hat letzte Woche aber das und das gemacht. Deswegen fu fu funktioniert dieser Satz gar nicht. Den müssen wir rausschneißen und so weiter. Und das ist einfach eben die Probenarbeit, die dann mit den Regisseuren zusammen passiert.
2: Wie sieht denn so ein klassischer Drehtag oder eine Drehwoche bei GZSZ aus?
1: Also montags äh, ist in der Regel Probe angesagt. In der schweren Corona-Zeit und auch jetzt noch haben wir zum Teil auch wirklich äh, Video. Konferenzen, Also wo dann eine Probe vor Ort nicht unbedingt stattfindet, sondern dass wir dann uns gegenseitig die Szenen vorlesen und dann darüber diskutieren. Funktioniert das? Das funktioniert, aber äh, wir haben auch, manche Regisseure legen halt doch trotzdem Wert auf eine richtige Probe im Studio und dann machen wir das auch. Dann, äh, das ist, wäre der Montag, das fängt dann so um acht an und... Endet dann um 17 Uhr, 18 Uhr. Und äh, dann beginnt am Dienstag der reguläre Drehtag. Der beginnt um 8 Uhr morgens mit der ersten Szene und endet um 18.45 Uhr mit der letzten Szene. Und es werden die Drehtage eingeteilt nach den Drehorten. Also, wenn alles zum Beispiel im Townhaus, alles, was äh, wir, wir drehen, fünf Folgen pro Woche. Und alles, was meinetwegen jetzt im Townhouse stattfindet, bei das mir.
2: Ist die Wohnung von Gerner sozusagen. Genau,
1: das wird dann äh, möglichst eben auf einen Tag gelegt. Mhm. Und dann kann es passieren, also oh, wenn Herr ich... <lacht> guten Tag. <lacht> Passiert
2: das häufiger, dass du als... Gerner ja. dann eher angesprochen wirst als, ja, ja. als Wolfgang.
1: Wobei es in den letzten Jahren äh, schon so war, dass, dass mich auch Leute mit meinem richtigen Namen ansprechen. Aber Dr. Gerner ist immer wieder gern.
2: Irritiert dich das oder gewöhnt man sich dran oder ist es nervig?
1: Das kommt immer darauf an, wie es passiert. Also wenn es mal so eben bei ist, aber wenn mich Leute auf der Straße, denn von, von, von über die Straße, ey Joe, ey, komm mal rüber oder und so, dann ist das schon ein bisschen nervig. Ähm, ja, aber wir waren bei beim, Dreh. dem, beim Drehen. Also mhm. wie gesagt, wir drehen dann eben bezogen auf den Drehort. Und äh, dann am Dienstag den ganzen Tag, Mittwoch auch den ganzen Tag. Wobei am Mittwoch noch parallel ein zweites Team die Außendrehs macht. Also alles, was in diesen Drehbüchern in dieser einen Woche, in diesem Blog im Außendreh stattfindet, macht dann der Regisseur von der darauffolgenden Woche schon mal im Außendreh. Und dann in der darauffolgenden Woche ist der im Studio und der nächste Regisseur macht dann den Außendreh. Also wir haben so circa acht Regisseure, die sich abwechseln von Woche zu Woche. Und äh, ja, dann ist eben wie gesagt Außendreh und Innendreh und Donnerstag ebenfalls und Freitag auch. Also sowohl im Studio 8 bis 18.45 Uhr als auch im Außendreh, auch von morgens, je nachdem, was für Drehorte da angesagt sind, ob wir in dem Kiez, den wir ja jetzt extra gebaut haben, den Kolleplatz stattfindet oder ob man, es gibt ja auch Orte, wenn wir jetzt demnächst wird es wieder eine Gerichtsverhandlung geben, bei der gerne... Ja, vor Gericht sitzt diesmal und nicht als äh, Verteidiger oder Ankläger da ist. Also Ankläger sowieso nicht, dann, er ist ja kein Staatsanwalt. Aber in dem Fall würden wir dann in einem richtigen Gerichtsraum Gerichtssaal drehen.
2: Und pro Bild braucht ihr so plus minus wie lange?
1: Also normalerweise sind im Studio circa 20 bis 25 Minuten Drehzeit für ein Bild angesetzt. Im Außendreh eher eine Stunde, weil man da mit äh, komplizierteren Sachen zu tun hat.
2: Vor allem laufen da dann auch wahrscheinlich viele Leute rum, die Hallo Joe Gerner rufen. Nein, das sollte
1: <lacht> eigentlich nicht passieren, weil also in dem, in dem von uns gebauten Kiez sowieso nicht. Da laufen nur die Komparsen rum und die machen sowas nicht. Das passiert dann nur wirklich, wenn wir auf der Straße irgendwo in Berlin drehen oder in Potsdam. Aber dafür sollte dann eigentlich ein Aufnahmeleiter sorgen. Dann wird die Straße gesperrt und dann gesagt, Dann können Sie bitte die andere Straßenzeit benutzen und so weiter.
2: Ich würde nochmal eine kleine Schleife zum Inhaltlichen machen. Und sozusagen, wir haben ja schon drüber gesprochen, viel Gesellschafts. Themen, die da mit reinkommen. Ähm, ich bin tatsächlich auch nochmal auf einen sehr politischen Satz gestoßen, den Joe Gerner gesagt hat. Das war im vergangenen Jahr, als es den Plot um den Rechtsradikalen Lars Grabowski gab, der ein Beikoch im Mauerwerk war, also in dem Serienrestaurant. Da hattest du, beziehungsweise du als Joe Gerner den satz gesagt, er ist ein faschist und damit eine Gefahr für unsere freiheitlich demokratische Grundordnung. Dagegen müssen wir alle zusammenstehen. Inwiefern ist es wichtig für so eine Serie nicht nur gesellschaftspolitische Themen anzuspielen, sondern auch politische Haltung zu zeigen?
1: Also äh in der Form muss man da wirklich Haltung zeigen. Also normalerweise versucht sich die Serie schon politisch aus bestimmten Themen rauszuhalten. Aber bei ganz bestimmten Themen wie eben Faschismus und Nationalsozialismus, da ist die Haltung eigentlich klar. Und da braucht, das gibt es auch gar keine Diskussionen drüber. Und ich finde es auch wichtig, dass da eben eine Haltung gezeigt wird, kann sein, dass dadurch ähm, eine bestimmte Zielgruppe sich nicht mehr für gute Zeiten, schlechte Zeiten interessiert oder sich von der Serie äh, distanziert. Aber ich denke mal, das ist auch gut so dann.
2: Ist es so, dass du da Rückmeldungen, also beispielsweise auf diesen Satz, hast du da irgendwie Rückmeldungen, sei es positiv wie negativ, von einer bestimmten Gruppe Also
1: bis jetzt nicht. Bekommen? Nein, habe ich, okay. hab ich nicht. Aber äh, durchaus, wenn, wenn ich als Wolfgang Baro auch äh, bestimmte Sachen sage. Ich habe ja äh, bei einer Impfkampagne mitgemacht und äh, da kamen einige sehr negative Antworten und Kommentare.
2: Wie gehst du damit um? Kann man sich da dann auf Debatten, wahrscheinlich geht es da um die sozialen Netzwerke, auf Debatten einlassen? Nein. Oder nee?
1: Nein, ich lasse mich auf überhaupt gar keine Debatten ein, weil das bringt gar nichts. Mhm. Also äh, ich, es ist so, äh, ich habe nichts gegen Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Ich kann das durchaus verstehen, dass sie Angst haben. Oder ich kann, ich habe nur etwas gegen diese äh, Menschen, die irgendwelche Verschwörungstheorien dahinter sehen oder die glauben, dass unser Staat uns unterjochen will mit diesen Maßnahmen, die dieser Staat. Man kann gegen diese Maßnahmen äh, der Regierung durchaus kontroverser Meinung sein. Da sind bestimmt Sachen auch abgelaufen, die vollkommen daneben sind. Aber äh, ich meine, ich möchte nicht in der Haut von Politikern stecken, die plötzlich mit einer weltweiten Pandemie konfrontiert sind und müssen jetzt Entscheidungen treffen. Diese sind sicherlich zum Teil auch dämlich. Aber man muss ja irgendwie die Situation retten und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und das zu vergleichen mit einem totalitären Staat, dann haben diese Leute sich nie mit dem Nationalsozialismus beschäftigt oder mit der ehemaligen DDR, was da abgelaufen ist. Dagegen ist das hier Masken zu tragen oder mal eben nicht einfach auf ein Konzert gehen zu können, ein Witz.
2: Es gab ja vor ein paar Monaten die Kampagne, die ein paar Schauspielerkolleginnen und Kolleginnen angestoßen haben, unter anderem Jan-Josef Liefers. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Naja, sagen wir so, ich habe das jetzt, ähm, die haben ja versucht, da auch ein bisschen satirisch zu sein. Und da muss ich sagen, das ist in die Hose gegangen. Also ich fand es in die Hose gegangen. Also ich habe nichts dagegen. Die wollten natürlich auch diese Maßnahmen der Regierung kritisieren. Das kann man auch machen. Aber ich muss da sagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Also ich habe zum Beispiel eine wunderbare Satire gesehen von dem Frank Lüdecke, dem Leiter der, der Stachelschweine. Der hat auch sowas ins Netz gesetzt. Das war super. Das war sehr ulkig. Das war sehr lustig. Das hat auch diese Sachen, die, die, die Mankos der Regierungsentscheidungen gezeigt, aber auf eine sehr satirische und witzige Weise. Und das ist ein Unterschied. Ja, Das waren der Jan-Josef Liefers ist ein hervorragender Schauspieler, ein toller Mann, aber ich weiß nicht, ob das, was er und seine Kollegen gemacht haben, man nicht vielleicht hätte professionellen Kabarettisten überlassen sollen, die ihre Texte selber schreiben und nicht, wie ich das so mitbekommen habe, haben die ja auch ihre Texte geliefert bekommen von irgendeinem Regisseur, der das geschrieben hat und ob der nun so kabarettistisch begabt ist, um das zu machen, also wie gesagt, ich fand die, die Aktion ein bisschen nach hinten losgegangen. Ja? Also ich hätte mir gewünscht, wenn sie sowas schon machen, das dann mehr mit dem zwinkernden Auge eines Kabarettisten zu machen. Und da ich jahrelang auch Kabarett gemacht habe, bei den Stachelschweinen, äh, sehe ich das noch ein bisschen mit anderen Augen.
2: Würdest du dich als politischen Menschen bezeichnen?
1: Ja, wobei ich äh, mich aber trotzdem aus der Politik raushalte, weil ich halte es da mit dem Zitat von Goethe, politisch Lied, garstig Lied und insofern, also ich würde niemals, also es sei denn wirklich eine Situation, in diesem Land würde so extrem werden, dass wir wieder auf eine Diktatur zu marschieren, dann würde ich vielleicht versuchen, auch politisch aktiv zu werden, aber solange es nicht so extrem ist
2: du hast gerade Goethe erwähnt. Du hast eine Sache mit Goethe und Mozart und Friedrich, dem Großen gemeinsam. Du weißt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Die waren nämlich alle Mitglied der Freimaurer, dessen, deren Mitglied du auch bist. Ich sehe auch dein Medaillon, sagt man Medaillon? Mhm. Ja, genau. Das sehen die anderen jetzt nicht. Das ist quasi Silber. Ich weiß gar nicht. Vielleicht kannst du einmal kurz beschreiben, was darauf zu sehen ist.
1: Da sind verschiedene freimaurerische Symbole drauf zu sehen. Die beiden ähm, Säulen des Tempels Salomons und äh, ein Totenkopf und eine Treppe und äh, die Sonne und so weiter. Und äh, ja, also verschiedene freimaurerische Symbole und ähm, Virtuti et Silencio und äh, Amor Honor et Justitia. Einmal übersetzt für alle. Also äh, Liebe, Ehre und Gerechtigkeit und Schweigen und Stärke.
2: Du bist ja quasi über dieses, dieses Amulett-Medaillon ähm, zu den Freimaurern gekommen. Du hast das, glaube ich, zufällig mehr oder minder irgendwie gekauft. Das hat dir ein Verkäufer gegeben, gezeigt. Und also das,
1: die, die Story war die. Ich war da mit meiner damaligen Freundin in England, in London. Und abends sind wir da noch durch Soho marschiert. Und äh, plötzlich kamen wir an einem Laden vorbei. Da stand draußen dran Magic. Und ich dachte, da gibt es irgendwelche Zaubertricks zu kaufen. Und bin dann rein und dann war schon ein älterer Herr da drin und es gab esoterische Musik und der stand hinter so einem gläsernen Tresen und in diesem Tresen waren verschiedene Symbole, Medaillons und so weiter und aha, dachte ich, okay. und dann habe ich einen so ein Medaillon gesehen, fand das sehr interessant und habe gesagt, ich würde das gerne haben für mich und meine Freundin. Und daraufhin hat er dann gesagt, das tut mir leid, aber wir haben hier nur Unikate, es gibt nur ein Medaillon für das, und das ist außerdem noch ein sehr weibliches Symbol. Das ist was für ihre Freunde, aber nicht für sie. Gut, dachte ich, okay. No. Und dann sagte er, Sie haben irgendwas mit der Bühne zu tun und, und, und mit Musik und so. Ich, ja, dann hatte er mir noch mein Sternzeichen auf dem Kopf zugesagt und er meinte, Sie machen sich gerade Sorgen wegen eines Menschen, der Ihnen sehr nahe steht. Und das stimmte, weil meine Mutter zu der Zeit im Krankenhaus lag. Und dann hat er gesagt, hier, dieses Amulett, das nehmen sie, das ist für sie, das wird ihnen Stärke geben und sie müssen sich entscheiden, welche der beiden Seiten sie tragen und äh, irgendwann, noch nicht jetzt, aber irgendwann wird dieses Amulett eine Bedeutung für sie haben. Und was hast du denn in dem Moment gedacht? Na, ich dachte, oh super, ich, also, ja, das ist so, ja, als, als wenn... wenn wenn ich den, den Ring der vom, vom der Nibelungen kriege. Also ich dachte, das ist jetzt, das gibt mir Kraft und das ist so. Und das war dann auch so ein, so ein Heilssymbol für mich. Ich habe das dann getragen bei Tag und Nacht immer. Hatte auch endlose Diskussionen mit den Kostümbildnern bei gute Zeiten Schlechte Zeiten, weil die das immer sagen, nee, mach das mal weg das oder hängen das ab, das, das wenn man das sieht. Weil sie wollten dem aus dem Wege gehen, dass dann irgendwelche Zuschauer anfragen, was hat denn der JoGerner da um mal den Hals? Und dann müssen sie wieder irgendwie was erklären und so. Naja, aber ich habe es dann nicht abgenommen, habe es dann nach hinten gedreht und äh, später hat sich das dann, gehört das eben zu Jo Gerner und dann war das okay und äh, die Bedeutung dieses Amuletts habe ich dann vor also gar nicht so lange her, vielleicht vor, vor elf Jahren bekommen, da war ich äh, bei einer Veranstaltung und es war Sommer, ich trug das Hemd recht weit offen und da kam äh, eine, eine Frau mit der, die, die, die kannte ich und die war in Begleitung eines Mannes und äh, Während ich also mit ihr sie mich unterhielt, da merkte ich, dass dieser Mann die ganze Zeit mir auf die Brust guckte. Und dann, äh, als sie dann wegging, sagte er: Sind Sie Freimaurer? Ich sagte: Nee, wieso? Naja, nee, weil sie ein Amulett tragen mit lauter Freimaurerzeichen. Ich sagte, Nee, 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 bin ich nicht. Ich das, und da habe ich ihm die Geschichte erzählt und er sagte: Das ist sehr interessant. Ähm, aber ich kann Ihnen sagen, ich bin Freimaurer. Wenn Sie das interessiert, dann kommen Sie doch mal, wir haben so Besucherabende und da können Sie sich mal informieren. War was das die das zu Fra der
2: Zeit ein Begriff, Freimaurer? Ich
1: wusste, ich wusste so ungefähr, was Freimaurer sind, dass das ein Geheimbund ist und so weiter. Aber ich hatte mich in der Form nie mit der Freimaurerei im Detail äh, beschäftigt. Also ich wusste nicht genau, was die da wirklich treiben, die Freimaurer. Na naja, und dann bin ich da hingegangen und... Äh, das war ein, ein, ein Club von älteren Herren, also äh, und sehr respektvoll, sehr höfliche Menschen. Ich kannte das, dieses Verhalten nur von meinem Vater. Mein Vater war ja Jahrgang 1914, also und äh, der hatte, weil, weil es das anging, war der auch ein Gentleman, kann man so sagen. Der war also Frauen immer sehr respektvoll gegenüber und hat also den Knigge in- und auswendig gekonnt. Und das fand ich, fand ich damals sehr spannend. Und bei den Herrschaften, bei diesen älteren Herren war das genauso. Und dann erfuhr ich so einiges eben über die Ziele, über die Grundsätze der Freimaurerei und bin dann also regelmäßig zu diesen Besucherabenden hingegangen. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich dann in die Freimaurerei aufgenommen wurde.
2: Kann man was darüber sagen, wie viele Freimaurer es in Berlin gibt? Wie groß da die Gruppe ist?
1: Das kann ich ehrlich gesagt nicht. Also das weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Also das kann man sicherlich recherchieren. Es gibt drei Freimaurerlogen in Berlin. Aber ähm, wie 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 groß die, äh, die Anzahl der der Mitglieder ist, das habe ich nicht im Kopf, weiß ich nicht.
2: Und es gibt dann sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ja dann immer unterschiedliche Treffen, zu denen ihr zusammenkommen könnt. In kleine abendliche Runden, über man, in denen man über verschiedenste Dinge diskutiert. Die Grundsätze sind ja Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und ich glaube, ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass das Ziel so ein bisschen auch ist, ein besserer Mensch zu werden. Und da habe ich mich gefragt, was macht denn für dich einen guten Menschen aus?
1: Ja, vor allen Dingen Respekt und Toleranz anderen Menschen gegenüber. Das ist für mich auch das, was mich gerade bei der Freimaurerei so überzeugt hat, dass sie sagen, wir arbeiten an unserem äh, rohen Stein, um ihn zu behauen, damit er in, 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 in die Mauer oder in, den, in das Gebäude der Menschlichkeit passt. Dass wir Menschen müssen miteinander auskommen auf diesem Planeten. Und dafür ist es wichtig, dass wir Respekt voreinander haben, dass wir Egal ob derjenige, welche Religion er hat, welcher Herkunft er hat, welches Geschlecht er hat, welche Sexualität er hat, er ist sein Mensch und er ist es wert, dass wir ihm den Respekt entgegenbringen, den wir auch von ihm uns gegenüber erhoffen. Und das ist so das Credo, dass ich denke, um mit diesen Menschen respektvoll umzugehen und zu leben, muss man diesen Respekt sich erarbeiten und selber schaffen.
2: Gibt es Momente, in denen du damit haderst, ein guter Mensch zu sein? Also in denen ist ich dann bin irgendwie kein schwerfällt. guter Mensch. Du ich bist kein guter Mensch? Nein, nein, ich bin kein guter ah, okay. Mensch.
1: Also, es ist ja auch nicht so, das ist ja nur das Ziel. Also mhm. sozusagen der, 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 der Weg ist das Ziel. Das Ziel zu erreichen ist wahrscheinlich wirklich Utopie. Aber man kann es zumindest versuchen. Also was ich zum Beispiel immer sehr spannend fand, war mal... Ähm, das in, in ein, bei einem Abend hat einer meiner Brüder, die Freimaurer nennen sich selber Brüder, erzählt, er saß im Auto und vor ihm fuhr jemand, also 65 und eigentlich waren da 80. Ja, und er dachte, mein Gott, warum fährt der Idiot denn nicht? Und hat sich aufgeregt. Und irgendwann, sagte er, ist sozusagen seine Freimaurerblase geplatzt und er sagte Moment mal. Aber... Wie ist das denn? Vielleicht hat der Mann Probleme. Vielleicht ist das ein älterer Mensch, der Angst hat und so weiter. Also ich kann ihn nicht vorverurteilen, ohne zu wissen, warum fährt er jetzt nur 65. Was ist da passiert? Also, und das ist eben, anstatt Vorurteile zu haben und jemanden vorzuverurteilen, sollte man sich aneignen, was ist da eigentlich dahinter? Ich habe zum Beispiel auch den Koran gelesen, weil ich wissen wollte, ich kann nicht über irgendwas reden ohne zu wissen, was drin steht.
2: Also an dieser Stelle vielleicht auch ein ganz guter Hinweis an alle Berlinerinnen und Berliner, die immer mit einer Schnauze vor die Schnauze so ein bisschen vor sich her tragen und immer erstmal mal püppeln, vielleicht auch einmal. Ja, wobei,
1: also bei den Berlinern <lacht> ist das so eine Sache. Das ist nun, das ist typisch berlinerisch. Also dass die, 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 das ist die, die Berliner Schnauze, weil sie meinen es ja eigentlich gar nicht so. Das ist ja Berliner Schnauze mit Herz. Und wenn ein Berliner dich anpöbelt, dann äh, meint das eigentlich nicht so.
2: Na gut. Was denn für dich, oder siehst du es problematisch, dass Frauen bei den Freimaurern keine Rolle spielen?
1: Ähm, keine Rolle spielen ist jetzt die Form das, für, sie dürfen nicht teilhaben. Das kann man so nicht sagen. Also sie dürfen bei, oder es gibt bestimmte äh, Rituale, wo sie nicht dabei sind. Also es gibt Freimaurerlogen für Männer, es gibt aber auch Freimaurerlogen für Frauen. Aber das Problem war, und das ist auch das, als ich mal gefragt habe, warum es keine gemischten Freimaurerlogen gab, oder er sagt, man, ich wurde dann aufgeklärt, es gab schon Freimaurerlogen, gemischte in Frankreich, die arteten dann aber eher in, in, in Swingerclubs aus, aber äh, das... Okay. <lacht> aber nee, aber das, das Hauptproblem ist, dass Männer sich anders verhalten, wenn Frauen anwesend sind. Also... Es ist nicht so, dass Männer sich so geben, wie sie eben sind, sondern sie wollen natürlich dann auch, weiß ich, charmanter sein oder sind zurückhaltender mit bestimmten Sachen, als wenn sie unter Männern sind.
2: Ist das so oder ist das ein Klischee?
1: Nee, das ist, glaube ich, so. Ich meine, bei Frauen ist es ja ähnlich. Wenn Frauen untereinander eine Party machen, dann sind die auch anders, als wenn da Männer dabei wären. Und ich denke mal, genauso ist es auch umgekehrt. Und um den, den Menschen, weil die Freimaurer wollen ja den Menschen kennenlernen, so wie er ist, ohne dass er sich natürlich, wenn du in einer Gemeinschaft Männergemeinschaft bist und neu aufgenommen wirst, dann wirst du sich auch nicht jetzt so benehmen, wie du dich zu Hause äh, bei deinen Leuten benimmst, aber trotzdem lernt man einen Menschen von einer ganz anderen Seite kennen.
2: Aber würde das nicht gerade, wir müssen jetzt ewig, ewig auf dem Thema rumreiten, aber würde das nicht gerade dafür sprechen, dass man, wenn man nur vom Menschen ausgeht, über Geschlechter hinweg agiert?
1: Ja, aber äh, ja, in, in dem Fall, also ich meine, gut, das hat jetzt auch noch Traditionen mhm. und ich denke mal, auch die Freimaurerei ist sicherlich äh, reformierbar. Also es gibt ja auch Freimaurer, also es gibt, gibt auch in, innerhalb der Loge viele Veranstaltungen, wo die Frauen dabei sind. Aber eben bestimmte Sachen sind sie nicht dabei. Aber es gibt auch äh, das Rosenfest zum Beispiel, das ist ein Fest extra nur für die Frauen. Da werden die Frauen geehrt bei den Freimaurern.
2: Das heißt aber sozusagen, wenn du sagst, man spricht von Reformation, ist es so ein bisschen, kann man sich das vorstellen, vom Vereinsdenken her, so ein bisschen wie bei der Kirche, dass es da eben auch die Progressiven, die weniger Progressiven sind, die die an der Tradition festhalten und die die eigentlich ja. eher... Ja, ja okay. das
1: gibt es auch. Also ja. es gibt auch einige Freimaurerlogen, Freimaurerlogen die schon sehr so modern werden und immer moderner werden. Aber das kommt immer im Rahmen an, kommt am Rahmen der Großlogen an. Also die, die sind ja dann auch noch über... Die, die, die stehen ja noch drüber über diese ganze Geschichte.
2: Ich würde jetzt an dieser Stelle, wir sind in Neukölln, noch mal so einen harten Themencut machen und ein Spiel einleiten, was wir immer bei einer Runde Berlin haben. Okay. Das heißt...
1: Eine Station, Entscheidungen.
2: Das Spiel geht so, dass ich dir jetzt im Prinzip immer zwei Begriffe hinwerfe und du dich für einen entscheiden musst. Du kannst dir überlegen, ob du noch kurz was dazu sagst, musst du aber auch nicht. Wir können das Ganze auch kurz und knackig sozusagen machen. Es gibt aber keinen Joker. Okay. Ich würde einfach mal anfangen. Gute Zeiten oder schlechte Zeiten? Na,
1: gute Zeiten.
2: Mauerwerk oder Townhouse? Townhouse. Teufelsberg oder Berghain? Teufelsberg. Bildschirm oder Bühne? Bühne. Comedy oder Drama? Comedy. Kopf oder Bauch? Bauch. Laut oder leise? Laut. Auto oder Bahn?
1: <lacht> Auto.
2: Fahrrad oder Auto. <lacht> Auto. Frühaufsteher oder Nachtmensch? Nachtmensch. Oper oder Schlager?
1: Puh, dann lieber Oper.
2: Tanzen oder singen? Tanzen. KDW oder Speti? Speti. Pilz oder Prosecco? Prosecco. Digital oder analog? Digital. Hertha oder Union?
1: <lacht> Hertha.
2: Luke Skywalker oder Darth Vader? Darth Vader. Reden oder Zuhören? Hm. Reden. Angela Merkel oder Frank-Walter Steinmeier? Steinmeier. Golf oder Bogenschießen?
1: Ähm, Bogenschießen.
2: Macht oder Geld? Geld. Warum Geld?
1: <lacht> äh, mit Geld kann man, gut, jetzt kann man Macht auch machen, aber Macht, Macht hat immer so diesen Beigeschmack, dass man andere unterdrückt. Mit Geld kann man natürlich auch Leute unterdrücken, aber mit Geld kann man auch sehr viel Gutes tun. Und äh, ich denke mal, ja, das ist so der, die Überlegung, die ich in dem Augenblick hatte.
2: Würdest du sagen, als GZSZ-Schauspieler, du machst ja auch noch viele andere Sachen, du bist auch immer wieder bei, an verschiedenen Theatern engagiert, hat man genug gutes Geld zum Leben?
1: Ja, also ich, es ist jetzt nicht so äh, wie meine Kollegen in Hollywood, <lacht> aber... Ich denke mal schon. Also ich bin sehr dankbar auch, dass es ist ja auch gerade bei guten Zeiten, schlechten Zeiten so eine kontinuierliche Geschichte. Also Es ist ja nicht so, normalerweise, wenn ich auch in Deutschland oder in anderen Ländern, die starten lassen wir mal außen vor, aber wenn man jetzt zum Beispiel äh, als normaler Schauspieler unterwegs ist, dann hat man ein Engagement, dann dreht man vielleicht einen Film, hat drei, vier Drehtage und äh, dann muss man wieder gucken, wo man bleibt. Dann, dann muss man ins Theater gehen, da sind die Gagen natürlich weitaus geringer als vor der Kamera und es gibt eben viele, viele Schauspieler, die auch jetzt gerade durch die Pandemie äh, natürlich am Existenzminimum äh, leben. Und äh, da kann man wirklich als Schauspieler dankbar sein, wenn man so einen tollen Job hat wie ich äh, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und wir haben ja auch die Pandemie gut durchstanden. Also wir haben wirklich durchgedreht. Also in dem Sinne <lacht> nicht geistig, aber mindestens vor der Kamera.
2: Dass die Pandemie keine Rolle in der Serie selbst spielt, war ja eine bewusste Entscheidung, glaube ich. Ja. Einfach, um die Menschen im Kopf so ein bisschen zu entlasten, oder?
1: Es gab zwei, zwei Kriterien. Der eine Punkt war der, dass man sagte, die Leute hören jetzt, also egal, ob sie den Fernseher, das Radio oder sonst was anmachen, sie hören nur von morgens bis abends... Covid-19, Pandemie, bla, bla, bla. Und äh, das wollen wir nicht auch noch, dass wir jetzt auch noch das bei Gute Zeiten mitbekommen. Der zweite Punkt, der auch entscheidend war, wir haben sechs bis acht Wochen Vorlauf. Und das heißt, wir wissen nie, wie die Entwicklung ist. Also wenn wir jetzt irgendwas behaupten, und in sechs Wochen ändert sich die Sache, da gibt es dann, weiß ich, nicht den Delta, sondern sonst noch irgendeine andere Variante und wir sind noch bei der Delta-Variante und so weiter. Und deswegen kann man sich nie so genau darauf einlassen und da haben wir gesagt, wir lassen das Ganze weg.
2: Okay, gerade hattest du eben, um nochmal auf diese finanzielle Sicherheit zu sprechen zu kommen, war das auch ein Grund, warum du so lange mit bei GZSZ geblieben bist, weil es vielleicht auch einfach eine gewisse Bequemlichkeit hatte, du konntest nebenbei noch deine anderen Projekte machen, wusstest aber, dass es irgendwie dein Ort, an den du immer zurückkehren kannst und der irgendwie so dein Safe
1: Space ist? Jein, ich hatte ja da keine Festanstellung. Also es war natürlich eine... Ich habe aber immer nur Jahresverträge bekommen. Also das heißt, es hätte auch, das ist ja auch vielen meiner Kollegen oder einigen meiner Kollegen passiert, dass dann... Eh die Figur auserzählt war. Oder dass man sagte, ach nee, den wollen wir jetzt nicht mehr haben oder die Fans mögen den nicht mehr. Also das hätte auch andersrum funktionieren können. Also dass, dass ich durchaus nur äh, da vielleicht ein paar Jahre gewesen wäre und dann hätten die Fans... Der, also die Serie kommt ja, ursprünglich kommt die aus Australien, The Restless Years. Dann sind die äh, Red Grundys, so hieß die Produktionsfirma, nach Holland gegangen und haben das den Holländern angeboten. Und da hieß es dann Rote Titan, Schlachte Titan. Und äh, der, der den Joe Gerner damals in der holländischen Serie spielte, der ist nach der 500. Folge ausgestiegen.
2: Ach wirklich? Das heißt, es war wirklich, gab genau die gleichen Charaktere? Ja. Und du hast es geschafft, noch bis zu, ich weiß gar nicht, bei wie der Folge sind wir denn aktuell? Äh, 7.666
1: oder
2: so. Okay, und der andere ist, na, war einfach, ist bei den Fans nicht angekommen oder wollte was anderes ich, ich machen? Ich habe keine Ahnung, okay. warum
1: der ausgestiegen ist. Vielleicht hat er auch keine Lust mehr gehabt. Es gab ja auch bei uns einige Kollegen, die ausgestiegen sind, weil sie keine Lust hatten oder weil sie dachten, sie blockieren sich für Hollywood und... Und du wolltest dich nicht für Hollywood blockieren? Nein, ich weiß, dass wenn Hollywood anruft, dann kriege ich halt frei für die drei Monate und dann kann ich es trotzdem machen. Was wäre so dein, dein größter Traum? Mein größter Traum wäre einmal, den Bösewicht in einem James-Bond-Film zu spielen. Also den Widersacher von James Bond.
2: Und was wäre das so für ein Typ dann in deinem Fall?
1: Der wäre so ähnlich wie Stromberg. Ich glaube, der hieß Stromberg, der, der damals gespielt wurde von Kurt Jürgens.
2: Und so lange bleibst du noch bei Joe Gerner.
1: Ja, der ist ja auch ein ganz netter. Stromba. Er hat sich
2: tatsächlich erst netter geworden über ja. die Jahre, richtig? Ja, genau. Ist das eine Entwicklung, die du auch mit forciert hast oder war das von den Drehbuchautoren?
1: Nee, das, so war, das war eine Sache, die die Drehbuchautoren gemacht haben. Also, es, äh, ich, fand, ich fand ihn manchmal zu krass. Zum Beispiel, wenn... Naja, also damals diese ganze Geschichte mit seiner Tochter Johanna, die er entführen ließ oder seiner Frau vorgegaukelt hat, dass Johanna äh, entführt worden ist, dass er dann auch noch äh, so getan hat, als wenn sie getötet worden wäre. Und das fand ich dann schon ziemlich heftig.
2: Du hast, glaube ich, in mehreren Interviews schon gesagt, dass du eigentlich das komplette Gegenteil von Gerner bist, weil du immer diese Frage gestellt bekommst, was habt ihr eigentlich gemeinsam? Gibt es denn auch irgend... also was ich mich frage, wenn man so lange Zeit, ich glaube 29 Jahre, 28, 29 Jahre sind es jetzt, die du den Gerner spielst, das wird doch trotzdem, selbst wenn man von der Persönlichkeit ein komplett anderer Typ ist, wird das doch irgendwann zu einem gewissen Grad ein Teil von einem selbst, oder? Man trägt doch dieses Päckchen, ich meine, wir haben es eben gesehen, wie du angesprochen wurdest, man trägt dieses Päckchen ja trotzdem bei sich.
1: Ich wünschte mir, dass ich ein paar Sachen von Joe Gerner übernehmen könnte, zum Beispiel seinen Geschäftssinn und äh, manchmal seine Chuzpe, die er hat. Aber da, da ist nichts in Das ist wirklich so für mich, wie wenn ich auf der Bühne, ich habe ja auch Charlie Chaplin gespielt auf der Bühne, wie wenn ich äh, ich ziehe das Kostüm an, dann bin ich vor der Kamera Joe Gerner und wenn ich das Kostüm wieder ausziehe, bin ich Wolfgang Paro. Und da bleibt auch nichts, also abgesehen, wenn ich vielleicht jetzt während des Drehens äh, erfahre, dass der Paragraph 196 BGB irgendwie äh, das und das beinhaltet, das merke ich mir dann vielleicht, so, könnte dann irgendwann mal, wenn ich in irgendeiner Runde sitze, sagen, äh, übrigens dieser Paragraph, ja, da und so, aber ansonsten äh, ist das nicht so.
2: Du hast ja gerade schon von dem Geschäftssinn gesprochen, wenn wir uns Joe gerne heute angucken, der ist ja knallharter Kapitalist, so, wenn man nochmal auf diese Geldschiene kommt, der ist Besitzer von einer Immobilienfirma und ich habe letztens den schönen Satz von ihm gehört und da musste ich einfach so dolle an Berlin denken und dachte, das passt halt wie die Faust aufs Auge. Und er sagte, es ging ihm darum, quasi wie man ein neues Gebäude baut oder sonst was. Man kann nicht alles auf Amts wegen regeln, sonst braucht man bei Bauprojekten dieser Größenordnung gar nicht erst anzufangen. Und ich musste so, so sehr an die ganzen Tagesspiegelmeldungen denken, die wir jeden Tag in der Zeitung haben, wo halt der Radweg oder das nicht gebaut wird, weil es einfach immer dieses Behördenpingpong gibt, und freilich ist das dann auch was, ihr dann auch aus Berlin rausgezogen habt, wo du auch das Gefühl hast, du denkst irgendwie an Berlin? Oder ist das...
1: Nee, also ich habe ja insofern nicht so viele Probleme, weil ich jetzt nicht irgendwelche Häuser gebaut habe. Also der Amtsschimmel ist sicherlich äh, ganz groß. Also jetzt habe ich persönlich das Problem, dass ich äh, einen neuen Pass und einen neuen Ausweis brauche, weil meiner abgelaufen ist. Aber nur versuch mal, einen Termin beim Bürgeramt zu kriegen. Das ist... Auch schier unmöglich, ja.
2: Hast du es online versucht? Ja, ja. Wir haben mal den Tipp tatsächlich auch in diesem Podcast von äh, Franziska Giffey, SPD-Kandidatin, bekommen, dass man sich wohl vors Bürgeramt Neukölln stellen soll. Ähm, da gibt es angeblich Pässe. Also, falls du es nochmal besuchen willst, <lacht> wäre das vielleicht da ein bisschen. Muss ich Versuch mir aber ein paar
1: aussuchen, wo ich nicht drehe. Und dann werde ich wahrscheinlich da eine Autogrammstunde geben müssen.
2: Ist das schon abgelaufen oder wie lange hast nee, du nee, noch? Nee, der ist
1: schon abgelaufen. Der ist im Juni ist er abgelaufen.
2: Wenn wir sozusagen über diese Amtssachen etc. sprechen, Joe Gerner wollte ja auch mal Bürgermeister werden, ne? Richtig. In Berlin-Mitte. Ja. Ich glaube, der Slogan, ich habe ihn mir irgendwo aufgeschrieben, war... In, der, in
1: Mitte lebt in man Le gerne. In Mitte
2: lebt man gerne. Glaubst du, Joe Gerner als deine Rolle sozusagen hätte Potenzial gehabt, in Berlin-Mitte was zu reißen wäre, der da gewählt worden
1: in Berlin-Mitte wahrscheinlich nicht so sehr. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass er so in Ecken wie Zehlendorf, Dahlem und sowas eher, also in Mitte, wobei... Die, die Grundstückspreise in Mitte sind ja natürlich auch in die Ruhige. Also könnte vielleicht doch gewesen es, Witzig ist, dass ich mal Herrn Wobereit getroffen habe. Mhm. Auf einer Veranstaltung, da lief das gerade. Der hatte sich äh, als, als GZSZ-Gucker äh, geoutet. Und der sagte dann zu mir, du, ich habe gerade ich, ich hab gesehen, du, du, du kandidierst ja für die Bürgermeisteramt, das Bürgermeisteramt in Berlin-Mitte. Und das ist überhaupt kein Problem, das kriegen wir hin. Den jetzigen kriegen wir ganz ja schnell weg, der ist auch in der SPD.
2: Klaus Wurbrecht hat ja auch, glaube ich, mal eine Gastrolle bei GZSZ gehabt. Der ist mal mit reingesprungen, ne?
1: Ja, der war kurz, kurz war. Aber es waren einige Politiker, die bei uns äh, mal dabei waren. Unter anderem auch, äh, einer der ersten war ja Gerhard Schröder
2: der bei euch mit zu Gast war.
1: Genau, und der hat, äh, damals war er allerdings noch nicht Bundeskanzler, sondern Ministerpräsident. Und es war kurz vor der Bundestagswahl und da hat er eben bei uns mitgespielt. Er spielte einen Geschäftsmann, der mit seinen Geschäftsfreunden in einem Restaurant, also in dem Restaurant von Joe Gerner damals, saß. Und dann kommt der Kellner und sagt, Herr, ähm, würden Sie bitte jetzt das Restaurant verlassen, weil wir haben jetzt gleich einen Polterabend. Und dann sollte er sich erkundigen, wer dann heiratet und dem dann gratulieren. Und Schröder kam dann also mit, seinem ganzen, mit seiner Entourage da an. Und dann bekam er das Drehbuch in die Hand gedrückt, sah sich die Szene an und sagte dann, sagen Sie mal, das soll ich sagen, kann ich nicht irgendwas anderes sagen? Und dann sagte der Regisseur, was wollen Sie denn sagen, Herr Ministerpräsident? Na, das werden Sie dann schon sehen. Und als es dann zu der Szene kam, dann sagte er zu dem jungen Mann, um den es da ging, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrer Hochzeit. Ich weiß, wie schwer sowas ist.
2: Kurz mal um seine eigene Lebensgeschichte mit in <lacht> genau. äh, die GZSZ-Serie Eingeflochten. Ja, ihr hattet ja echt schon x Prominente zu Gast. Ne? Ich glaube, Backstreet Boys waren schon mal da, ja. Tic-Tac-Toe. Wie kommt das eigentlich zustande? Werden die immer angefragt? Oder
1: das wollen ist, die zu euch? Oder wie funktioniert ist, das? Also am Anfang war es so, dass die angefragt wurden und inzwischen ist es schon so, dass die anfragen, ob sie nicht dürfen bei uns.
2: Wir fahren jetzt tatsächlich schon in unsere letzte Station ein, virtuell. Wir haben gar nicht so viel mitbekommen, weil wir uns hier verquatscht haben. Aber ähm, das macht nichts. Wir sind jetzt quasi wieder am Heidelberger Platz Angekommen, Du siehst ihn quasi vor dir, wie wir einfahren. Ich würde zum Schluss vielleicht noch eine Frage. Du hast ähm, ja auch ein Buch geschrieben zu deinem 60. Geburtstag ja. und da hast du reingeschrieben, dass sich das Schauspielerleben in drei Phasen einteilen lässt. Die erste ist die, wer ist der denn? Dann kommt die, da ist er. Und die letzte ist, mein Gott, lebt der auch noch? <lacht> Wo ist aktuell Wolfgang
1: Baro? Also ich glaube eher in der Mittleren. Also dass man denkt, dass ich noch lebe, das kann man jeden Tag im Fernsehen sehen, dass das noch so der Fall ist.
2: Und wie lange wird das noch so sein?
1: Ich hoffe lange. Ich habe leider Gottes einen, einen sehr, sehr lieben Kollegen und Freund verloren, ähm, der, der vor ein paar, ich glaube vorletzte Woche gestorben ist, äh, der äh, Herbert Köfer. Und er ist 100 Jahre alt geworden und hat immer noch auf der Bühne gestanden. Ich habe auch die Ehre gehabt, mit ihm sowohl vor der Kamera als auch auf der Bühne zu stehen. Und ich meine wenn ich das hinkriege, dass ich auch noch mit 100 auf der Bühne stehe oder Dieter Hallerforn, den ich auch sehr schätze und mag und der mit 85 noch ein Theater leitet und, und eine Serie macht und Theater spielt und so, da muss ich sagen, da fängt das jetzt erstmal richtig an. Ich nehme mal an, ich meine, das war ja bei, bei Haller was ich auch faszinierend fand. Der Dieter, der war ja immer, der galt immer als der Didi, der Komiker, ja, und die, und Erst im Alter hat er die Filme gemacht, die er gerne hätte machen wollen, auch als junger Mann, wenn er ist ein hervorragender, fantastischer Schauspieler und das hat aber niemand so wissen wollen. Also dadurch, dass er Erfolg hatte und das ist leider in Deutschland nur so ein bisschen dieses Schubladendenken, wenn du einmal eine Rolle gut gespielt hast, dann kriegst du immer die aufs Auge. Ich habe kurz vor Gute Zeiten, schlechte Zeiten in einer wundervollen Serie mitgemacht, also in einem Mehrteiler, der hieß Die Durchreise, die Geschichte einer jüdischen Modefirma von 1931 bis 1991 und da spielte einen schwulen Modeschöpfer. Danach bekam ich nur Angebote als schwuler, als Modeschöpfer oder als schwuler Modeschöpfer. Und das ist dieses... Oder ich kenne genügend äh, Kollegen, die in irgendwelchen Arztserien Ärzte spielen und die kommen da nicht mehr runter von dieser Arztnummer. Und das finde ich ein bisschen schade. Und Dieter hat es dann geschafft im Alter genau die Rollen zu spielen, die er gerne hat. Mit Honig im Kopf war er hervorragend. Und, und jetzt hat er eben eine Serie, wo er so einen Ekel spielt, so einen ekligen äh, älteren Mann, der aber auch sehr viel Herz hat. Und das ist doch grandios und wenn das jetzt sozusagen meine Zukunft wird, wenn ich mal bei Gute Zeiten irgendwann mal vielleicht die Serie verlassen sollte oder aus irgendwelchen Gründen wird sie eingestellt, dass dann eine neue Zukunft auf mich zukommt mit Charakterrollen oder vielleicht komischen Rollen, ich liebe ja auch komische Rollen, das wäre doch super.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sind wir gespannt, was zuerst passiert. Ob du zuerst den Job aufgibst, die Leute Joe gerne nicht mehr mögen oder die Serie eingestellt wird. Eins von drei wird es dann irgendwann werden. Ähm, in diesem Sinne, morgen ist wieder Drehtag. Ja. Richtig. Was äh, Kann man dazu irgendwie noch einen... So richtig spoilern darf man wahrscheinlich nicht, aber nicht es wirklich. wird anstrengend, glaube ich. Es wird
1: anstrengend, ja, weil ich äh, meiner Frau wieder etwas eröffnen muss, was äh, sehr schlimm ist. Die hat sich so auf eine Reise gefreut und ich muss ihr leider einen Strich durch die Rechnung machen.
2: Insofern, ähm, <lacht> einschalten bei <GTSZ lacht> Genau. um 19.45 Uhr. 40. Mit Werbepause geht es meistens dann um 45 Uhr los, richtig.
1: Oder, wenn die, das jemand vorher sehen will, dann auf TV Now
2: oder auf Super, ähm, vielen Dank, dass du bei uns warst und unsere virtuelle Runde Berlin mit uns gedreht hast. Ähm, an dieser Stelle verabschieden wir uns von allen Podcast-Hörern und Hörerinnen
1: und sagen bis bald. Bis bald und äh, wie mein Buchtitel lautet, immer wieder gerne. Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.